1: Liebe Schapnern, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. In unserem Podcast geht es um die Digitalisierung der Gesundheitsbranche. Du hast 2016 das Startup Dubidoc gegründet. Jetzt möchte man natürlich gerne erfahren, welche Ideen ihr damit verfolgt und was ihr eigentlich macht. Und natürlich auch, wie die Idee dazu entstanden ist.
2: Die Digitalisierung schreitet beispielsweise in den Krankenhäusern stetig voran. Aber wie sieht das in den Arztpraxen eigentlich aus und wie können die Patienten von Dubidoc dort profitieren? Welchen Vorteil
1: haben denn die Praxen dadurch? Und das Schöne ist jetzt, du bist eben noch echte Ärztin, HNO-Ärztin. Das heißt, du praxisierst selber noch täglich, so wie ich auch, und kannst dementsprechend natürlich aus dem Nähkästchen plaudern und auch exakt nachvollziehen, welche Herausforderungen Arztpraxen heutzutage haben. Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Austausch. Doobie-Doc bedeutet übrigens, du bist Doc. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig für mich, das sage ich mir nämlich jeden Tag vor dem Spiegel. Das hat dich jetzt heute zu uns geführt, legen wir doch einfach mal los. Liebe Schabner, bitte stell dich doch unseren Zuhörenden nochmal mit eigenen Worten kurz vor.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch beiden zu sprechen. Ich bin HNO-Ärztin, also Fachärztin für hals nasen allkunde Ich mache Naturheilverfahren, habe ich gelernt, Sportmedizin und einige interessante Themen in der Medizin abgeklappert. Bin aber eigentlich. Auch im Ärzten, Unternehmerin, Gründerin, ich mache Wissenschaft und verfolge seit sechs, sieben Jahren sehr intensiv den Weg der Digitalisierung in der Medizin.
1: Und du hast das gerade so ganz bescheiden gesagt, du bist Unternehmerin. Du hast ja Dubidoc gegründet, ein Tool zur Online-Terminvergabe und zur Optimierung im Verwaltungsbereich von Arztpraxen. Ich persönlich nehme mich da jetzt wirklich ein wenig raus. Ich bin ja Kliniker, stelle mir das aber grauenvoll vor und ich glaube, ich würde gnadenlos in einer Praxis untergehen. Jetzt hast du aber Dubidoc gegründet. Was kann denn Dubidoc und wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, eigentlich äh, die Idee war alles, was mit äh, Kom Kommunikation zwischen Arzt und Patient verzehrt, was aber mit der tatsächliche Behandlung nichts zu tun hat, den Ärzten, den Patienten weitestgehend abzunehmen einfach machen, ähm, vielleicht einfach auch mal schnell und schöner, bequemer zu machen. Und das hat Dubidoc ähm, aufgebaut. Ähm, konkret geht es darum, dass man dass man es schaffen kann, äh, vom alles, was nervig ist, also wer mag es schon am Telefon eine halbe Stunde zu hängen und dann trotzdem niemanden zu bekommen, um einfach nur einen Termin zu vereinbaren. Ähm, das haben wir versucht, äh, so zu gestalten, dass der Patient das von zu Hause aus, von überall, von Arbeitsplatz aus machen kann. Aber nicht nur das, weil das ist ja eigentlich nur die eine Seite der Medaille. Ich als Ärztin musste auch nochmal einfach schauen, was wollen eigentlich die Ärzte? Ähm, man kann sich das kaum vorstellen, aber eine, eine Praxis ähm, hat ungefähr 60, 70 Prozent Verwaltungsarbeit nur mit Termin- und Ressourcenmanagement. Und da hat noch kein Patient irgendetwas geleistet. Ähm, ja, und ehrlich gesagt, auf meinen Weg kamen mir zwei Probleme. Einmal diese zunehmende Verwaltungsarbeit rund um Themen, die gar nicht mit meinen Patienten zu tun hatten. Und immer weniger qualifiziertes Personal. Also ich musste zum Teil richtig hochqualifizierte Leute an Anmeldung setzen, damit der Laden überhaupt läuft. Und zwar nur, damit die Leute angenommen werden, Termine vereinbaren, die Wartezeiten gesagt bekommen und so weiter und so fort. Und das war echt schmerzhaft. Und ja, und es ist ja auch nur so, es, diese Arbeit kann erleichtert werden, dank unserer Lösung auch mit Menschen, von Menschen verwaltet werden oder erledigt werden, die nicht eben eine hochkomplizierte äh, medizinische Fachangestellte Ausbildung hinter sich haben und äh, bestimmte Leistungen direkt an Patienten erbringen können. Das heißt, wir haben auch da ein bisschen shiften können, Ja, die Ressourcen. Nicht, dass wir da jetzt äh, insgesamt viel weniger Leute haben, aber wir haben jetzt Hotelkaufleute, eine der Einmeldung oder Telefonie sitzen, die total freundlich sind oder äh, Studenten, äh, das ist wirklich einfach ein anderer Weg. ja. Das, wir haben die Ressourcen, verteilen wir sie einfach etwas besser. Ne?
2: Diesen Verwaltungswahnsinn, den du da beschreibst, den kennen wir auch aus dem E-Rezept. Kann man denn sagen, dass Ärzte, die Dubidoc nutzen, jetzt mehr Zeit für den Patienten haben? Und was mich auch interessieren würde, der Patient hat ja nach wie vor bei aller Digitalisierung den Wunsch, ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinem Arzt zu haben. Ist die Digitalisierung da hilfreich, weil es dann vielleicht auch schneller geht? und auch transparenter mit der Terminvergabe.
0: Äh, ja, also ich würde sagen, was das muss man sich wirklich als Patient, aber auch als Arzt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was ist die persönliche, was ist der persönliche, der persönliche Kontakt, die persönliche Bindung? Das ist, wenn man sich sieht, also wenn man sich gegenüber sitzt oder mit dem Patienten telefoniert oder untersucht, was auch immer. Aber es ist nichts an den gesamten äh, Verwaltungsarbeit, wo Patient schon irgendwie zu Hause sitzt oder am Arbeitsplatz oder am Telefon hängt, da ist ja nichts Persönliches. Also insofern all diese Arbeiten, die eigentlich aus meiner Sicht nichts mit der persönlichen Bindung zu tun haben, kann man auch durchaus mit einer Maschine, mit einem Software oder sonst was erledigen. Und ähm, genau das Gleiche mit Rezept bestellen oder Sonstiges. Das sind alles so Themen, die wirklich eigentlich nichts mit der persönlichen Zuwendung, was uns als Ärzte treibt zu tun haben. Und diese Tätigkeiten sind aus meiner Sicht an erster Stelle zu digitalisieren, zu automatisieren, zu ja weg wegzuplanen, äh, weg abzunehmen, zaubern. Weg ja. zaubern Ja, <lacht> und äh, ja und das finde ich eigentlich sehr charmant. Das fand ich sehr charmant und wir sind sehr konsequent diesen Weg gegangen. Und ähm, der Erfolg gibt uns auch recht, dass sowohl die Patienten, ich weiß nicht, hunderttausende registrierte Patienten, als auch äh, viele, viele Ärzte daran Spaß finden, diesen Weg zu gehen. Ähm, Allerdings ist es trotzdem Pionierarbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, easy, alle sagen hoch. Also Patienten, keine Frage, ob Ärzte alle dann sofort bei Digitalisierung Hurra sagen, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, bleibt ja dann am Ende unterm Strich mehr Zeit für den Patienten. Du hast es ja selber gesagt, du kannst geschickter shiften und dadurch bleibt ja auch und auch dem Personal natürlich mehr Zeit für den direkten Kontakt. Kannst du uns einfach mal konkret an einem Beispiel erklären, wie Dubidoc jetzt funktioniert?
0: Also das funktioniert so, dass der Arzt in der Praxis bestimmte Ressourcen freigibt, sagt, für diese Untersuchung habe ich dann und dann Zeit und, und diese Ressourcen gibt er frei und diese werden just in time, das heißt sofort für Patienten und für deren Zuweise, also alle Ärzte, mit denen er zusammenarbeitet, freigeschaltet. Das heißt, der Patient kann von zu Hause, vom Arbeitsplatz einen Termin buchen, vereinbaren, der zum Beispiel gerade frei geworden ist, weil ein anderer äh, den abgesagt hat. Und auch dieses Absagen, das funktioniert durch einen Reminder. Der Patient kriegt ein SMS oder eine ein E-Mail und wird gefragt, kommst du, kommst du nicht? Und wenn er sagt, nein, ich komme nicht, dann wird der Termin sofort wieder in diesem Pool freigegeben. Und auf diesem Pool kann man überall zurückgreifen Und äh, es findet dadurch einen unglaublichen ja, Austausch an Terminen statt. Also es bleiben keine Lücken frei. Und äh, dieser Austausch, was zum Teil nachts am Wochenende passiert, das, äh, das gibt einfach auch mehr Termine frei. Das muss man auch mal sagen. Also Patienten haben nicht nur mehr Zeit, sondern die haben mehr Möglichkeit, dadurch an einen Zeitslots dran zu kommen.
1: Okay, das heißt dann beispielsweise, hm, da sagt ein Gastrologe, oh, ich hätte jetzt am Tag X nochmal Zeit für eine Magenspiegelung, gibt diesen Slot frei, der ploppt dann wiederum bei einem niedergelassenen Kollegen auf und der kann dann wiederum seinen Patienten, der jetzt gerade vielleicht akut eine Indikation für eine Magenspiegelung hat, sagen, ey, pass mal auf, hier ist gerade ein Slot frei geworden, ich melde dich da mal an. Funktioniert das so?
0: Genau, das ist der zweite, der zweite Kanal, der bei uns wirklich als, ähm, sagen wir mal, ein sehr innovativer eher als erstes Unternehmen in Deutschland das realisiert hat. Wir, ähm, du als äh, als Arzt im Krankenhaus ähm, arbeitest bestimmt mit drei, vier, fünf niedergelassene Ärzte. Du gibst auf eine oder mehr, keine Ahnung, <lacht> äh, und äh, du gibst dann zum Beispiel ein, sagst für diesen Ärzten gebe ich bestimmte Untersuchungen frei. Und das funktioniert wie wie so ein LinkedIn. Man schickt eine Anfrage und der andere sagt, ja, nehme ich an. Und dann bist du mit ihm vernetzt. Und dann kann der Patient, der bei dem Arzt in der Praxis sitzt, vor ihm sitzt, sagen, okay, Sie brauchen eine Magenspiegelung. Dann geht er in einen Kanal, was für ihn ist und sagt, ja, der Doktor XY, mein Freund, hat einen Termin oder nicht mein Freund oder wir haben fünf, äh, fünf Niedergelassene, da ist ein Termin frei und bucht quasi mit, Drei Klicks den Termin für den Patienten. Ja, und, gut. Ja, und von da an ist der Patient einfach der Owner, also der, der, der Besitzer von diesem Termin und äh, ja, muss eine Datenschutzerklärung dann auch noch kurz mit per SMS bestätigen und dann äh, bekommt er diesen Termin.
2: Dieser Lösungsansatz klingt optimal. Spürt ihr denn eine andere Entwicklung während der Corona-Zeit? Bei uns war es mit dem E-Rezept so, dass die Zahlen da stark gestiegen sind. Hat die Pandemie das auch bei euch beschleunigt, gerade auch mit dem Einsatz von Dubidoc und spürt ihr da generell ein Umdenken vielleicht? Fünf bis zehn Prozent der Ärzte nutzen ja schon digitale Tools, zum Beispiel zur Terminvergabe.
0: Ja, also ich würde sagen, am Anfang war erstmal eine Schockstarre, weil wir, also alle gesagt haben, Gott, März, was passiert mit uns? Was ist das? Können wir überhaupt weiterarbeiten? Manche Praxen müssen ja zumachen, ganz ehrlich. Das war ja auch nicht so ganz, ganz banal. Aber dann, als die Ärzte verstanden haben, okay, ich muss jetzt was tun. Wir haben zum Beispiel auch eine Videosprechstunde in unsere, unsere Tool integriert, oder das digitale Wartezimmer, wo quasi die Patienten zu Hause gesagt bekommen, wann musst du nach Hause, wann kannst du in die Praxis kommen, weil dann dein Slot frei ist. Das waren so, das waren so Features, also, oder bestimmte Bereiche, wo eine ganz große Nachfrage bekommen haben und erst viele Ärzte, die, die gar nicht sofort für Digitalisierung waren, davon überzeugt haben. Absolut. Das kann ich so bestätigen.
1: Ja, jetzt hast du ja selber gesagt, das wird dankend angenommen. Viele Ärzte nutzen das Tool, viele Patienten nutzen es. Allerdings gibt es ja auch nach wie vor Kritiker und immer ist es das Thema Datenschutz. Das haben viele im Hinterkopf. Und wie reagieren denn die Patienten auf diese Art der Digitalisierung? Was hast du dafür Erfahrung gemacht? Ist das eventuell eine Altersfrage oder sind die Menschen reine Gewohnheitstiere, die man da eben hinführen muss und dann machen die das schon?
0: Also wenn du mich fragst, was Patienten angeht, also da, äh, das... Hat alle meine Erwartungen übertroffen, dass Patienten mhm. da viel, viel praktischer denken. Natürlich, Datenschutz ist ein Thema, aber die Patienten äh, sind dankbar, sind dankbar. Und äh, das Thema Datenschutz haben wir natürlich, so alles, was die Regeln sind, geregelt. Allerdings haben die Patienten Fragen weniger danach. Die Patienten denken, okay, hey, ich brauche einen Arzttermin oder ich brauche einen Kontakt, ich brauche dieses und jenes und die gehen den einfachen Weg viel schwieriger war das auf der Seite der Ärzte die zu überzeugen wir sind natürlich da werden wir auch von der von den Gesetzgebung sehr reglementiert und äh, da war die ist die Überzeugungsarbeit größer ähm, aber ich denke das ist auch eine Sache die man durch wirklich gute Hausaufgaben machen in Deutschland äh, den Server hinstellen und äh, wirklich die unsere Regeln einzuhalten ähm, auch leicht zu überzeugen sind. Aber da Patienten war das kein Thema bei Ärzten. Ist es ist immer ein Thema. Es ist immer, du sagst eine Frage: Hey Datenschutz, was passiert mit meinen Daten? Das ist wichtig.
1: Okay, aber was war denn jetzt einer der vorrangigen Kritikpunkte der Kollegen? Oder war es so, weil sie eigentlich keinen Bock hatten, sich schon wieder auf etwas Neues einzustellen?
0: Ja, genau, das ist echt das Thema. Weißt du, wir werden ja bombardiert von irgendwelchen Erneuerungen hier und äh, IT-Infrastruktur und was weiß ich, was alles auf die Ärzte zukommt, die müssen sie alles aufrichten. Deshalb sind sie erstmal ein bisschen zurückhaltend. Aber ich würde sie in zwei Lager teilen. Es ist einmal die Techies und einmal die, die überhaupt keinen Bock haben und die, die eigentlich noch nicht wissen, was los ist. Und wenn man wirklich die Hausärzte in Deutschland sieht, ich glaube, Durchschnittsalter ist jetzt bei der... 56, 58, so um den Dreh. Das heißt, wir werden in den nächsten 50, Jahren einen enormen Wechsel haben und die junge Generation, ich meine, die die kommen mit Anfang 30 in die Praxen rein, in den Kliniken, die, die also, der, das, da gibt es keine Frage. Also Es ist einfach, wir werden, Sie können sich das gar nicht mehr vorstellen, wie eine Praxis mit einer Karteikarte funktioniert oder ein möglicherweise ein, ein Papierkalender hat oder sonstiges.
1: <lacht> ja, dann einfach mal bei mir in der Klinik vorbeikommen und mal meinen Schreibtisch begutachten. Der ist rappelvoll mit Karteikarten.
0: Ja, genau. Das ist nämlich wirklich ein Thema, das wird sich ändern. Also Und es ist eine große Veränderung da und ich kann sagen, aus unserer Kunden ähm, stammen es sind äh, junge, innovative Praxen, aber auch durchaus Gemeinschaftspraxen, größer im VZ, wo, sie, wo ein junger hat zugekommen und hat gesagt, hey, wir müssen das anbieten und alle anderen ziehen mit. Also es ist ähm, aus meiner Sicht eine Bewegung, ähm, die unhaltbar ist.
2: Ja, wir haben das jetzt schon einige Male auch gehört in unseren Gesprächen hier, die wir führen dürfen, dass es durchaus einen Wunsch nach Digitalisierung gibt, nach vernünftiger, gut gestalteter Digitalisierung. Das ist schon eine sehr zukunftsweisende Botschaft. Wenn wir nun mal in die Zukunft blicken, was würde sich denn der Arzt von der Digitalisierung deiner Meinung nach wünschen? Was sie bringen soll, was sie machen soll?
0: Also ganz ehrlich, ich würde sagen, nur das, was wirklich genützt oder benutzt wird, ist aus meiner Sicht auch sinnvoll. Weißt, du, Das ist einfach, wenn du also so ein, so ein digitaler Müll um Arzt herum aufzubauen und das ist leider das Problem, dass viele Ärzte überhaupt sich nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn sie sich damit beschäftigen und die richtigen Tools für sich suchen, dann sind sie begeistert. Ich meine, sind ja auch Naturwissenschaftler und ein bisschen auch dem zugewandt. Also ich sehe in der Zukunft durchaus so, dass manche, manche Themen sich erübrigen verschwinden und es werden aber manche äh, digitale Helfer da einen, einen Run bekommen und viele Ärzte werden das einfach ganz ganz natürlich in ihren Tagesablauf implementieren ähm, so dass sich da ähm, ein immer mehr digital werdende pra äh, Praxis oder Arztbehandlungen äh, geben wird
1: das ist doch wirklich schön zu hören, oder, Doc? Was meinst du? Ja, also ich finde das ja sowieso immer ganz geil, wenn ich merke, dass andere Kollegen und Kolleginnen genauso wahnsinnig sind wie wir beide, Tobias, und sich dann einfach in solche neue Projekte reinfuchsen und dann auch noch damit Erfolg haben. Und zum anderen denke ich, dass es absolut notwendig ist. In ein paar Jahren, da werden junge Kolleginnen und Kollegen auf den Markt kommen, die die Hausarztpraxen übernehmen. Und für die wird das Digitale völlig normal sein. Beziehungsweise die werden dann eher komisch gucken, wenn es immer noch eine, tja, altbackene Praxis ist, die die Digitalisierung noch nicht auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, das ist jetzt heute ein Teil auch unserer Verantwortung. Und du hast das ja jetzt schon sehr, sehr charmant gelöst mit Terminoptimierung, Terminvergaben, dass die richtigen Leute auch in der Praxis sitzen und dass man da eben keine Ressourcen verbrennt. Was hältst du denn jetzt von der Telemedizin, gerade was HNO-Praxen, was deine Fachrichtung angeht? Ist das für euch etwas? Könnt ihr damit arbeiten?
0: Also ich finde, das ist ein, muss man für sich, für jede Praxis selber nochmal entscheiden, was geht. Also bei uns zum Beispiel sind die Nachbehandlungen nach einer, also wir haben Operationen, die kommen aus, aus überall in Deutschland. Und wenn ich sie dann nochmal nachuntersuchen, also beziehungsweise mit denen nochmal sprechen will, wie sie die Schmerztherapie machen sollen, da ist in Telemedizin super. Oder wenn es nur um Einstellung von Medikamenten geht, Telemedizin super. Für kurze Besprechungen, Tinnitus-Therapie eingestellt, schon länger. Ich habe noch mal ein paar Fragen. Telemedizin, super. Die müssen nicht in die Praxis kommen. Aber es muss man einfach mal für sich, ich glaube, jede Fachgruppe, jede Praxis muss es für sich einmal definieren, die Mitarbeiter schulen und sagen, hey, das wollen wir über Telemedizin lösen und dann wird das angenommen. Das wird äh, wird auch äh, implementiert in den Arbeitsabläufen, in den Kalender der Ärzte. Und dann wird das auch angenommen. Also insofern einfach pauschal sagen wir, ich stelle mir jetzt einfach ein äh, Webcam dahin und biete jetzt äh, Videosprechstunde an. Das ist frustran aus meiner Sicht. Also vorher sich genau überlegen, wann will ich denn überhaupt und welche Indikationen kommen für mich in Frage und die dann auch direkt dorthin leiten. Wir geben sogar in den Praxen direkt sofort, wenn sie da waren, den nächsten Termin, ähm, als telemedizinische Termin, dass wir sagen, okay, da ist nur eine kurze Besprechung, das können sie telemedizinisch machen. Das ist in unserer Hand. Aber so äh, ja, gießkannenmäßig, einfach alles Telemedizin, finde ich schwierig.
1: Äh, und wie machst du das dann?
0: Also wir haben Videosprechstunde und da gibt es halt bei uns eben, die können sich Videosprechstunde selber online buchen. Das landet auch bei uns wirklich direkt im Kalender. Wir, können, wir geben den für Nachuntersuchungen direkt im Anschlusstermin Videosprechstunde, also telemedizinische Behandlung, dann auch terminieren wir direkt, nachdem sie bei uns in der Praxis waren. Also wir lenken das. Wir lenken das und wir nehmen die Untersuchung Behandlung, von denen wir meinen, dass das auch gut und schnell geht. Ne?
1: Also ich finde es optimal. Ich biete ja selber auch eine Videosprechstunde an oder eben auch die telefonische Beratung, teile den Patienten dann aber natürlich immer die Grenzen mit. Wenn ich merke, das Gespräch geht in eine Richtung, ähm, die ich nicht mehr mit Inhalten füllen kann, weil mir dazu einfach das Haptische fehlt, also die Untersuchung immer dann, wenn ich den Patienten nicht kenne und vor allen Dingen seine somatischen Krankheitsbilder. Naja. Da muss er sich halt bei mir wirklich in der Praxis vorstellen und ich muss ihn untersuchen. Ich bin ja Herz- und Lungenmediziner, dementsprechend brauche ich dann eben die dazugehörigen Untersuchungen, wie zum Beispiel eine Bodyplithosomographie oder eine Echographie. Und wenn ich das dann alles habe, dann kann ich natürlich wunderbar auch mal eine Besprechung machen, per Video oder per Telefon und dabei Medikamente optimieren. Oder Patienten fragen, wie die Therapie angeschlagen hat. Und zwar fragen wir jeden Gast ganz zum Schluss, ob er eine analoge Gewohnheit hat, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt. Also, was ist deine analoge Gewohnheit und äh, warum lässt sie sich nicht digitalisieren?
0: Ja, ich, ich würde sagen, lesen. Also ich habe schon so häufig versucht, mit irgendwelchen E-Reader oder meine digitalen Zeitschriften oder Zeitungen, meine Tageszeitung morgens zu lesen. Heute Morgen habe ich mein dickes Buch in der Hand gehabt und gelesen. Und er ja, sind 1200 Seiten und ich bin auf Seite 498. Ich fand das total cool, dazu noch nochmal weiter zu blättern und zu gucken. Oh ja, so viel habe ich schon gelesen, so viel ist noch da. Das in der Hand zu halten, das, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird man mir nicht nehmen können, glaube ich.
2: Als letzte Frage stellen wir dann immer die nach der persönlichen Diagnose Zukunft. Du bist ja wirklich eine Vorreiterin mit der Telemedizin und Dubidoc und hättest du vielleicht Lust, einmal vielleicht 10, 15 Jahre weiterzuschauen, wie eine Arztpraxis der Zukunft arbeitet? Hast du da eine Idee oder eine Vision, die du mit uns teilen kannst?
0: Also ich ich sag mal ich bin davon überzeugt erstens dass wir Ärzte erhalten bleiben vielleicht dass die Angst manche Ärzte und ich bin hundertprozentig davon überzeugt wenn wir uns auf unsere auf unsere Fähigkeiten konzentrieren die uns definitiv von KI von allen möglichen äh, digitalen Tools äh, unterscheiden nämlich Empathie, Zuneigung, Zuhören, äh, Gefühle zeigen, ähm, sch vielleicht auch äh, mitdenken, Konflikt erarbeiten, äh, Konflikt, äh, mit Patienten reden, dass wir unsere Rolle behalten werden. Aber ich glaube, dass diese Rolle sich verändern wird. Das heißt, wir werden schon nicht mehr so arbeiten, gut, wir haben jetzt ein Wissen uns angeeignet, wir sind jetzt Ärzte und einer kommt zu uns und sagt, ja, das und das müssen Sie machen. Das wird es nicht geben, weil heute schon kommen die Patienten mit einem Vorwissen. Es ist unvorstellbar. Mhm. Die haben sich total informiert. Die wissen Bescheid, da sind mündige, mündige Patienten. Und ich finde, das ist eine absolute Chance, weil wir können genauso gut diese diese Dinge selber nützen. Wir können Informationen helfer nehmen und diese wirklich mit unsere Patienten mündig diskutieren, sprechen, erkennen, in welche Lage er sich befindet, was für eine Emotion er hat und die dann richtig beraten, äh, da sehe ich eine wunderbare Zukunft für uns und das ist, glaube ich, das, was sein wird in den nächsten 15 Jahren, dass meine Rolle mehr auf meine mentale und Stärken, vielleicht heutige Soft-Skills, aber spätere Hard Fakten, Hard-Skills basiert ist, sein und ich bin, ich gehe dem sehr, sehr glücklich und zufrieden entgegen.
1: Und ich gebe dir da völlig recht, das wird auf jeden Fall einer der großen Schritte sein und ich gehe sogar noch weiter, ich glaube, dass wir bald auch durch die Digitalisierung schneller an Zweitmeinungen kommen werden. Also, dass du als Patient schneller die Möglichkeit hast, aufgrund des immensen Wissens, was ja bereits im Netz ist, schnell zu einer digitalen Zweitmeinung zu kommen, ohne dass er eben einen weiteren Kollegen oder Kollegin aufsuchen muss. Und was dann eben dem Patienten nochmal ein gewisses Mehr an Sicherheit gibt, was Therapieentscheidungen oder Empfehlungen betrifft. Für uns Ärzte wird es vielleicht nochmal eine Umgewöhnung geben, jeder hält sich ja meistens für unfehlbar und findet das dann erstmal komisch, wenn sein Patient nochmal einen anderen Kollegen befragt. Ich finde aber eher aus meiner Erfahrung heraus, dass ich dann auch eigentlich oft ein sehr positives Ergebnis erhalten habe, dass Patienten, die dann eine Zweitmeinung einholen, die sich mit meiner deckt, deutlich mehr Compliance zeigen. Ja, und wenn die mal eben nicht sich mit meiner Empfehlung deckt, ja, dann muss ich mich vielleicht als Arzt auch nochmal mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen. Also ich glaube, da wird auch die Behandlung verbessert. Und ich weiß von einigen Projekten, die jetzt gerade genau dorthin gehen, dass Patienten sich auf digitale Art und Weise eine Zweitmeinung beschaffen können. Das sind dann Algorithmen oder sogar KI, künstliche Intelligenz, die dann angeboten werden und die dann eine sehr gute Empfehlung ausgeben können. Einige Krankenkassen wollen das in naher Zukunft anbieten. Und ich hoffe natürlich, dass die digitale Entwicklung da schnell vorangeht, weil ich das ganz, ganz wichtig für die Compliance des Patienten finde. Liebe Schapnan, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war Diagnose Zukunft, heute mit Frau Dr. schapnan Faimi Weber, natürlich Tobias Leipold und
2: Doc Esser. Wir bedanken uns ganz herzlich für das interessante Gespräch und freuen uns auf ein Wiederhören. Bleibt gesund und alles Gute.